0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de la Red Académica de Acompañamiento Rural, RADAR. El podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Samantha Nocuica y hoy hablaremos sobre la gestión integrada y participativa de recursos hídricos. Es decir, sobre la gestión de las fuentes de agua como son las lagunas, ríos, lagos, cursos de agua, entre otros. Para hablar sobre este importante tema, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Ronald Ankajima, quien es especialista en planificación y gestión de recursos hídricos, lidera equipos de trabajo para la elaboración de planes de gestión de recursos hídricos de cuencas y dicta las, las Cátedras de Hidráulica Inca y Gestión de los Sistemas de Riego y Drenaje en la Maestría de Riego y Drenaje de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ingeniero Ronald. Espero que se encuentre bien de salud y junto a su familia.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Samantha. Muchas gracias a los amigos que nos van a acompañar en esta oportunidad. Sí, bueno, nos encontramos en perfecto estado de salud. Adiós, gracias. Eh, seguimos aquí en la cuenca del río Pampas y nuestro ámbito de acción justamente huancabélica Ayacucho y Apurima y Vivo en Ayacucho. Muchas gracias.
0: Bienvenido ingeniero nuevamente a una entrevista con Radar. ¿Qué le parece si partimos por hablar un poco sobre, sobre las cuencas? Quizás iniciamos con, con ese término. Eh, ¿Qué son las cuencas? Eh, ¿Qué tipo de cuencas nos podemos referir con respecto a la gestión de los recursos hídricos?
1: Y qué buena pregunta. En realidad, pues, cuando empezamos a hablar de planificación, de gestión, y nos referimos siempre a un espacio geográfico de planificación, que decimos la cuenca, y damos por entendido que todos saben lo que es una cuenca, pero cuando hemos hecho la pregunta en algunos talleres… Justamente partimos de ahí y ustedes saben que es una cuenca y de verdad que hay un desconocimiento en lo que es una cuenca y entendemos por cuenca al espacio geográfico atravesado por un río, un río principal donde drenan sus aguas eh, quebradas, afluentes y este río principal vierte también sus aguas Puede ser al mar, puede ser a un lago o puede ser a otro río. Esta, este espacio geográfico está delimitado pues, por las altas cumbres, las altas montañas. Pero ad además de eso, también en este espacio geográfico se dan relaciones eh, entre la naturaleza y los humanos. La naturaleza con sus propios requerimientos y los humanos, las personas, con sus propios requerimientos, tanto económicos, sociales, culturales. Entonces, aquí eh, debe haber pues, una, esa convivencia sana, natural, eh, que esperamos, pues en, deberíamos reconsiderarlos en todos estos espacios que llamamos cuenca, ¿no? Eh, y las cuencas, pues, por su, por su tamaño, son de diversos, eh, diversos tamaños, y más en nuestro país, que tenemos, pues, una cadena montañosa que llamamos Andes. ¿no? Los Andes atraviesan de, de sur a norte o de norte a sur todo nuestro territorio y define, pues, eh, a lo largo de todo esto, define espacios pequeñitos que que llamamos justamente estas cuencas, y, y definimos las cuencas que van a la vertiente del Pacífico, son las cuencas costeras, las cuencas que van a la vertiente del Amazonas y del Amazonas al Atlántico, que la llamamos ...cuencas amazónicas o cuencas del Atlántico, la vertiente del Atlántico... ...y las cuencas que drenan también sus aguas al, al lago de Iticaca... ...que llamamos justamente cuencas del lago de ¿no? Entonces es importante tener ese concepto, tener esta visión de nuestro territorio... ...y la, las definiciones de, de estos espacios que ahí se dan, pues, ¿no? Esto, esto es una característica importante porque también nos define, pues... ...esa gran diversidad de climas esa gran diversidad de fauna y flora que decimos biodiversidad y justamente por la presencia de estos de estos de los Andes y por esta conformación por esta configuración que se da en nuestro territorio esa conformación hidrográfica que se da en nuestro territorio ¿no? eso es lo que podríamos decir con respecto a este concepto de cuenca ¿no?
0: muy interesante la visión de la naturaleza la relación de la naturaleza y las relaciones humanas que también podemos encontrar dentro de la cuenca eh, quería también hacerle una pregunta quizás cuando hablamos de cuenca en gestión de recursos hídricos hay un, un organismo una institución que es muy importante que son los consejos de recursos hídricos nos podría comentar un poco qué es un consejo de recursos hídricos y quiénes lo conforman
1: okay. El, el, hagamos un poco, primero un poco de historia. A raíz de la reforma agraria que se dio por los años 68 hacia adelante, con un gobierno militar, creamos o definimos una ley, una ley, de, una ley general de aguas en ese entonces, que definía pues, una, un, una visión netamente agrarista. 40 años después entendíamos que esta ley no satisfacía, satisfacía las, las necesidades y los cambios en, en el mundo que se venían dando, como es el cambio climático, como es también los procesos participativos, como es la, 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 la visión de la de lectura eh, y, y la visión social que tiene que darse también, siempre, necesariamente en una gestión y más de recursos hídricos. Entonces, el, ya a raíz del año uh, 2009-2010, es que se establece una, una nueva ley, una ley, la Ley de Recursos Hídricos, la 29338, y justamente eh, toma eh, ejemplos en el mundo de cómo estaban organizadas o cómo se organizan para una adecuada gestión de los recursos hídricos. Y, por ejemplo, en Europa están las confederaciones hidrográficas, en Sudamérica, en Brasil, México, están los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca y se incorpora con un adecuado criterio pues justamente esta nueva institucionalidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca como ese espacio de, de concertación, de diálogo necesario que tiene que haber para la gestión de los recursos hídricos. Entonces, el Consejo de Recursos Hídricos son justamente esa nueva institucionalidad de, de lugar de concertación, de diálogo, donde están pues, los principales actores que tienen que ver con la gestión de los recursos hídricos en este espacio que hemos definido como cuenca. ¿no? Y Están integrados fundamentalmente por algunas instituciones que, que tienen que ver con la gestión directa de, lo, de, de las decisiones en el tema de los recursos hídricos. Nos referimos, por ejemplo, a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, a las comunidades campesinas y nativas, a, la, a los colegios profesionales, a las universidades, a los usos no agrarios, a los usos agrarios, a los proyectos especiales, que son ese, y, y por, por supuesto a la propia Autoridad Nacional del Agua. Entonces son un conjunto de instituciones que conforman pues, estos consejos de recursos hídricos. Y también precisar pues, que el, el, los consejos de recursos hídricos, por ejemplo, en el caso de la cuenca del río Pampas, donde estamos trabajando, esta, esta institucionalidad, este consejo de recursos hídricos, eh, es, un, es un río muy grande, es un río de más de 400 kilómetros, 23 mil kilómetros cuadrados de extensión, y, atravi y a, atraviesa tres regiones, la región de Huancabelica, donde nacen las aguas, la región de Ayacucho, que prácticamente es el gran porcentaje de, de área de este consejo, y vas a verter sus aguas al río Apurímac, en la región Apurímac. Estos consejos de recursos hídricos, por la conformación que les digo, puede ser con un consejo de recursos hídricos interregional. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos porque nosotros sabemos que la administración o, o la conformación administrativa de nuestro país que data del, del momento de la, de la invasión española hacia adelante, se conforma en base a, a distritos, provincias y regiones o departamentos. Y nosotros, y, y, y las aguas no tienen esa misma conformación, obviamente las aguas tienen una conformación más de cuenca y que pero, tranquilamente, como en el caso de, de la región de, de la cuenca Pampas, atraviesa tres regiones, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo, y sí, eso es, eso es lo que le podría decir.
0: Muy interesante también me parece la última mención. Cómo los ríos conforman una cuenca geográficamente y no necesariamente solamente una región va a abarcar esta cuenca, ¿no? sino como en la práctica nos menciona, por ejemplo, la cuenca Pampas abarca a Bucanerica, a Ayacucho, Apurímac. Es interesante cómo distintas regiones pueden trabajar en un mismo territorio o podrían trabajar en un mismo territorio para en beneficio mutuo. Eh, quería consultarle también sobre, sobre el Consejo de, Re de Recursos Hídricos ¿Por qué es importante o por qué sería importante crear o participar del Consejo de Recursos Hídricos? Y dentro de la cuenca, ¿quiénes podrían impulsar su conformación?
1: Una gran pregunta, Por qué la importancia justamente de, de, de conformar un Consejo de Recursos Hídricos. Nosotros estamos convencidos, ya después de toda esta experiencia de planificación desde el año 2011 hacia adelante... Bueno, son varios años que ya estamos en estos temas y estamos convencidos que la parte técnica no es el problema. Nosotros como profesionales, como ingenieros, de, profesionales del agua, ingenieros del agua, llámese agrícolas, agrónomos, civiles, sostenistas, en fin, sabemos de que la, las, lo, los problemas tienen una solución técnica eh, relativamente sencilla. Entonces, eh, eso no, no es dificultad. Es más, los técnicos nos ponemos de acuerdo muy fácilmente. El problema es cuando las soluciones técnicas tienen que implementarse. Entonces, para implementarse necesitamos eh, incorporar a la sociedad a, en su conjunto, a la población, a los gobernantes... ¿no? para que estén eh, enterados la población de lo que se va a hacer y los gobernantes puedan destinar los presupuestos para lo que se quiere hacer. Entonces, este Consejo de Recursos Hídricos justamente tiene esa finalidad, articular las acciones para una adecuada gestión de recursos hídricos. Eh, también estamos, hemos eh, llegado a algunas conclusiones, después de, de, del tiempo que tenemos en estos procesos de, de planificación, Hemos llegado también a una conclusión de que los problemas, el principal problema que nos enfrentamos la mayoría de veces son dos. El problema de calidad de las aguas y el problema de gobernanza. Entonces, el problema de calidad de aguas obviamente es el principal problema y, y por desgracia el principal contaminante de nuestros ríos, nuestras quebradas, no es la minería, como muchas veces se, se piensa, es la propia población, que vierte sus aguas de manera eh, sin tratar a, a las quebradas, a las vertientes, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos enfrentando a un problema muy, 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 muy importante y crucial de connotación nacional, el tema de la calidad. Cuando hablamos del otro problema, el gran problema de gobernanza, nos referimos justamente a, pues, a que las instituciones existentes en, un, en este espacio geográfico que hemos definido Cuenca, cada uno hace lo que, lo que les parece y de acuerdo a sus propias vivencias, creencias y, y responsabilidades. Y muchas veces hay duplicidad de acciones. Entonces es importante establecer, pues, este eh, y también y, y muchas veces en cumplimiento a procedimientos, a normas específicas. Entonces es importante construir gobernanza. Y cuando decimos construir gobernanza, nos referimos, pues, a, a la implementación de las normas, los procedimientos, las leyes, que las instituciones cumplan el rol para el cual fueron, fueron creadas y que trabajen de una manera articulada, de una manera conjunta, en donde el, el principal beneficiario sea la población. Entonces, es importante considerar estos aspectos y justamente el Consejo de Recursos Hídricos se presenta como ese gran ente articulador. ¿Pero articulador a través de qué? A través de un instrumento de gestión importante, que son justamente los planes, los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca. Entonces, esto se viene haciendo con la Autoridad Nacional del Agua desde el año 2011. Entonces, desde el año 2011 se crea un proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos y planificamos el, el, el desarrollo teniendo como eje articulador el agua en seis cuencas del Pacífico. Y ahora estamos trabajando... En cuatro cuencas, a manera de piloto también, en tres cuencas de la sierra y una de la selva. Nos referimos a la cuenca del Pampas, donde estoy específicamente liderando este proceso, en la cuenca del Mantaro y en la cuenca del Urubamba, y en la cuenca de la selva a una, a una subcuenca que es la cuenca del de río Mayo. Entonces es importante tener bien claro esta necesidad de contar con un consejo de recursos hídricos y para qué. O sea, el Consejo de Recursos Hídricos como ente articulador, como ente gestor, como ente promotor, ¿de qué? De la implementación, primero de la elaboración de un plan de gestión y de su implementación, que genere esos compromisos, que genere eh, también eh, comunicación a la población de lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Esto es importante, muchas gracias por esa pregunta en realidad.
0: Muy interesante, muchas veces... Yo creo que cuando salimos a campo queremos conocer un poco la realidad de nuestro país, vemos quizás un poco de abandono y muchas veces cuestionamos por qué sucede de esta manera. Quizás también tiene que ver eso de que se les pueda dar las condiciones a al conocimiento técnico, porque yo también creo que el conocimiento técnico está, existe a nivel internacional, también tenemos bastantes fuentes a nivel nacional también de investigación y de avances científicos eh, y es importante que, que se pueda aplicar y qué bueno que ya se está llevando a cabo y que hay experiencias y que se tiene una base sobre la cual trabajar, no sobre todo que se conozca, los principales problemas. Recuerdo que hace poco también realicé una entrevista a un compañero sobre el tratamiento de aguas residuales, sobre la calidad de agua y conversábamos un poco sobre sobre cómo en las ciudades, una, una ciudad a la que yo fui eh, en provincia también hace poco, en las aguas termales que llegaban se mezclaban con las aguas residuales y todo eso iba al mismo río sin tener ningún tipo de tratamiento. ¿no? Y es triste porque esas aguas luego están yendo aguas abajo y también esas aguas se pueden utilizar para, para el riego y se podría evitar, gestionando adecuadamente, que se genere más contaminación. ¿No? Es importante que, que de alguna manera ya se tenga identificados los, los problemas claves para poder avanzar. Quería también comentarle, quizás nosotros mencionamos mucho una palabra, que es la palabra gestión, gestionar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de la palabra gestionar? Y si nos podría dar quizás algunos ejemplos sencillos.
1: Quería precisar también con respecto a la pregunta anterior, me preguntaste también quiénes pueden impulsar su conformación. Yo creo que te, eso también debemos precisarlo. La conformación de este Consejo de Recursos Hídricos eh, obviamente tiene que ser liderado por los gobiernos regionales, definitivamente, en donde la Autoridad Nacional del Agua tiene un rol promotor para que estos procesos se, se puedan dar. Entonces lo, son los gobiernos regionales los llamados a liderar estos procesos de conformación del Consejo de Recursos Hídricos. Y esta es una labor importante, esta es una función importante que debemos destacar. Ahora, respecto a la, a la, al tema de gestión, sí, pues, eh, nosotros decimos gestión de recursos hídricos, después le incorporamos una palabrita y decimos gestión integrada de recursos hídricos, y después a esa gestión integrada de recursos hídricos la ponemos dentro de un triángulo y decimos, pues, que dentro de un triángulo del desarrollo y decimos pues la gestión integrada de recursos hídricos para un desarrollo sostenible entonces vamos complicando un poco el concepto pero en realidad pues debemos entender qué, qué entendemos qué, debemos saber qué, qué, qué entendemos o, o debemos comprender bien el término gestión y, y esto yo lo llevo pues cuando hacemos talleres los lo llevamos ahí a, los, a las comunidades por ejemplo eh, un matrimonio estoy en una edad de casarme, entonces digo, ok, voy a, vamos a casarnos. Entonces, para que la boda salga pues, bien, tenemos que primero precisar claramente las actividades que tenemos que realizar. Entonces, precisamos las actividades que tenemos que realizar, le ponemos claramente definidas las responsabilidades, quién se debe hacer cargo de esas, de esas responsabilidades, y, y le establecemos tiempos, le establecemos costos y le establecemos objetivos. Entonces, una actividad va a cumplir un objetivo o un conjunto de actividades. A ese conjunto de acciones le llamamos justamente gestión. Vamos a gestionar, vamos a administrar, también se asocia al término de, de, de administración. Entonces, y, y cuando le, lo, lo de, llevamos al tema de recursos hídricos, tiene la misma connotación, no también la misma connotación. ¿Por qué? Porque si vamos a gestionar los recursos hídricos, también tenemos que partir. Así, como un médico, por ejemplo, cuando estamos mal de, de salud, y decimos, ok, quiero curarme de, lo, de la enfermedad que tengo, entonces lo primero que voy, visito al médico. El médico me va a hacer análisis, me va a hacer algunas pruebas, me va a hacer algunas radiografías, y al final de esos análisis, de ese conjunto de, de, de estudios, me va a dar un diagnóstico, qué es lo que tengo. Porque se me hinchan los pies, porque me canso, porque me agito, en fin. Entonces me da un diagnóstico. Igualitos son en la cuenca. la cuenca también tenemos que establecer un diagnóstico. Tenemos que saber exactamente cuáles son la cantidad de agua que tengo, quiénes son los principales usuarios del agua y considerar que el, el agua no solamente es usado por la, por la gente, es usado por la nat naturaleza. Entonces también tenemos que dejar dotaciones de agua para la naturaleza, que son pues justamente esos caudales ambientales necesarios. Entonces, ya va, ya va teniendo más, más forma el término de gestión de recursos hídricos, ¿no? El tema de gestión de recursos hídricos. Tenemos que definitivamente hacer un adecuado diagnóstico y ahí es importante la, la participación de la gente, la participación de la población, porque nosotros planes hemos venido haciendo pues de, de toda la vida profesional. Pero muchas veces hacemos planes que no, no 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 se implementan. ¿Por qué? Porque faltó un factor fundamental, la población. Entonces, la población, ahora entendemos que tiene que participar en estos procesos, en la gestión de los recursos hídricos. ¿no? Entonces, es importante este, este concepto que usted eh, nos, nos, nos dice que resaltemos. Y es importante, pues, el, la, ese concepto de gestión de recursos hídricos. Y cuando les hemos integrado más todavía, la famosa GIR, la gestión integrada de recursos hídricos. Y esto lo socio siempre a un, a un elemento importante. Por ejemplo, cuando abrimos una computadora y vemos en, en la parte central a Mainboard, ¿no? Vemos una placa, la placa madre, le decimos. O en un celular, igual, también hay una placa madre. En un equipo eh, electrónico siempre hay una placa principal y esa, esa placa principal es un, es un conjunto de, 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 un, de un sistema de circuitos integrados porque tiene un conjunto de elementos que cumplen una, por ejemplo, para un celular. ¿no? Si agarramos esa plaquita, esa placa madre, esa mainboard del celular, ¿cuál es la función para que...? para que esa, ese, ese celular funcione adecuadamente, justamente la integración de todos esos circuitos, todos esos elementos, con el fin de que me sirva para comunicar. Igualito, el, el, los recursos hídricos. También tenemos que integrar todas las acciones, todas las, las, las leyes, todas las personas, todas las instituciones, toda la infraestructura, para poder tener un mejor uso de los recursos hídricos. Entonces, ahí construimos ese concepto de gestión integrada de recursos hídricos.
0: Yo creo que personalmente me quedó muy claro, mucho más claro a qué nos referimos cuando hablamos de gestionar. Y quizás... Podría consultarle, ahora que ya entendemos un poco mejor la gestión a nivel de, de cuencas de recursos hídricos, ¿cómo esta gestión impactaría o qué beneficios puede generar para los pequeños productores agrarios?
1: Es una buena pregunta, porque normalmente en la planificación que hemos hecho, la hemos hecho pues a nivel de costa, entonces cuando hemos hecho la planificación de la gestión de los recursos hídricos y a nivel de costa están pues la, lo hemos hecho a nivel de costa y están eh, principalmente en la costa los grandes complejos agroindustriales y ahora que estamos haciendo esta planificación estas cuencas piloto nos encontramos con una realidad de verdad totalmente diferente porque aquí es donde está pues justamente ubicada esa pequeña y mediana agricultura esa agricultura de subsistencia que en realidad son los son los la 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 actividad que nos ha permitido sobrellevar esta pandemia. Porque recordemos pues, que esta, esta enfermedad, el COVID-19, esta, esta pandemia, nos aisló, nos encerró. Y, y nosotros en nuestra mesa, todos los días hemos tenido pues, la minestra, la papa, el tomate, la cebolla. Y en nuestra mesa pues, no todos los días comemos pues, palta, espárrago, maracuyá que son los cultivos agroindustriales. En nuestra mesa está pues esos cultivos que justamente son venidos pues de esta agricultura, de esta pequeña y mediana agricultura. Y si este plan de gestión, en nuestro caso pues incorpora el parecer de las comunidades a través también de estos procesos participativos con los cuales estamos haciendo el plan de gestión. Entonces, es importante, es importante su participación porque nos va a permitir, pues, diseñar programas, subprogramas que tengan que ver justamente con ese cambio tecnológico que tiene que darse en esta parte del país. Es importante pasar, pues, de una agricultura pequeña de subsistencia a una, a una agricultura que de verdad, pues, le, le rinda... En primer lugar, los, los, las ganancias necesarias para que una actividad pues sea, sea llevadera, sea rentable. Y aquí tenemos un gran potencial que creo que es importante que también lo sepamos. Miren, en la cuenca de eh, donde estamos trabajando, la cuenca de Huancabélica, eh, Yacucho y o, o en la región de Huancabélica, Yacucho y hay más o menos mil hectáreas de andenes. mil hectáreas de andenes es una cifra muy importante. Muy, muy importante. Solamente en la región Ayacucho hay mil hectáreas de andenes. Y en un lugar específico de Ayacucho, como es Ondondo, hay 15.000 hectáreas de andenes. Y eso solamente para hacer una comparación con el proyecto Cachis. El proyecto Cachis es un proyecto emblemático también de la región Ayacucho que tiene pues eh, una inversión muy considerable, una inversión muy fuerte, con una capacidad de gestión importante a través de profesionales, una infraestructura muy muy importante para este proyecto que le permite a, a abastecer de agua potable a la región de a, a la ciudad de Guamán, a la ciudad de Ayacucho y, y complementar la, el, la, el riego en, en un área importante, pero un área de siete mil hectáreas que tranquilamente puede ser hasta un poco menos. Entonces miren siete mil hectáreas con este proyecto Cachis que solamente se ha incorporado siete mil y tenemos en sondondo quince mil hectáreas dejada por nuestros abuelos, nuestros antepasados, donde se realiza justamente esta agricultura de subsistencia y tranquilamente podrían ser polo de desarrollo donde se pueda tener pues esos cultivos andinos. Esos superalimentos que nutrieron los cerebros pues, de nuestra población, de nuestros de nuestros eh, líderes de, ese, de esos de esos momentos y si pudieron hacer grande esta parte del país y el Tahuantinsuyo en su conjunto. Entonces es importante esta participación eh, para con esta visión de apoyo de, de cambios para esta pequeña y mediana agricultura que ya es momento. Es momento de, de dar ese, ese salto tecnológico. Nosotros no postulamos pues, que tengamos que regresar a esa vida eh, de la ya, sino que usemos el conocimiento ancestral, la sabiduría que nos han eh, heredado, esos, esos sistemas vastos sistemas de andenes, y con la ciencia y tecnología moderna impulsar nuestro desarrollo. Apliquemos tecnología, apliquemos maquinaria específica, tal como lo hace, por ejemplo, en China o lo hace en Japón, en las tanadas. Entonces yo creo que es el momento ya y el plan que estamos haciendo está incorporando todas estas posibilidades.
0: Bien, ingeniero, muchas gracias por los comentarios. También me parece muy importante visto como usted lo plantea, que los pequeños agricultores también se organicen y puedan de alguna manera también participar de, de estos espacios de conversación, de los consejos de recursos hídricos, para que su visión también pueda aportar a gestionar planes, a, a realizar los planes con los que se puedan gestionar las, las técnicas y las soluciones a las problemáticas que se vive actualmente en el campo. Bueno, ahora a todos y a todos los que nos están escuchando los vamos a invitar a un nuevo espacio que es eh, un pequeño espacio de intermedio musical. Eh, los dejamos unos minutos con, con una linda canción y estamos volviendo.
1: Pampa, vientos y estrechos, frío, lluvia y devoción. Cóndor vuela como canción desde su lejano lecho. Buscando un pronto techo la distancia no lo cansa. Sueño por valles avanza mostrando su elegancia, llegando del sur con ansia, el plumaje de la esperanza.
0: de regreso para seguir con esta interesante conversación con el ingeniero Ronald Ancajima que nos está, está dando una visión mucho más clara e interesante de la gestión y la gestión participativa de los recursos hídricos. Quería hacerle una siguiente pregunta que se relaciona quizás un poco también a la anterior. ¿Cómo sería, eh, cómo, cómo es quizás la participación de las comisiones y juntas de usuarios del agua y las juntas de administradoras de servicio de saneamiento en los consejos de recursos hídricos? ¿Cómo participan ellos?
1: En los consejos se, se, se tiene considerado pues la participación de, los, de las juntas de usuarios, de las comisiones regantes, o sea, de los usos agrarios y también del uso poblacional. Pero valga en verdad es, tenemos que trabajar mucho, mucho los aspectos también de fortalecimiento de capacidades de estas organizaciones tan 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 importantes y deberíamos, pues, eh, esa es una labor que creo que deberíamos reforzarlo bastante con la propia Autoridad Nacional del Agua para fortalecer, pues, eh, esas capacidades y que establece establezcan liderazgo, pues, en, en, lo, en estos procesos de planificación. El, mira, eh, teóricamente debería haber una junta eh, por cada una de las tres regiones, ¿no?, hay, hay en la junta de Apurímac, en, en Ayacucho también, pero en Huancavelica no hay, ¿no? En Huancavelica no, no ha sido posible tener a un representante de alguna junta, pues no hay esa, no, no existe esa organización, no está claramente conformada, entonces hay una debilidad. Creemos que es importante fortalecer este, esta, estas instituciones y las HAS, las HAS también es, es, juegan un rol importante, pero son cientos hasta miles de JAS de, de que, que se han conformado en estas tres regiones. También es importante establecer la, 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 las más representativas y fortalecer también esas capacidades y, y hacer una mejor, una mayor difusión a la población de la necesidad de organizarse también estas juntas administradoras de agua potable. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente interesada que indica que el objetivo es privatizar el agua, y esa es, un, es una, una, una falacia, esa es una, una mentira. Eh, el objetivo no es privatizar el agua, el objetivo es hacer una gestión adecuada de los recursos hídricos, ¿no? y para eso pues hay que trabajar institucionalidad, y justamente el, el, la JAS es una organización eh, netamente mm, que nace de la población. Y obviamente lo que la tarifa o el monto que cobran es justamente para mantener pues esos, esos servicios de cloración que tiene que darse, ¿no? O de o de alguna avería que tiene que solucionarse. Entonces es importante eh, reforzar estas, a estas instituciones.
0: A veces sucede también que hay críticas a las organizaciones o a las instituciones, pero también es importante criticar con una base, conocer ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son las metas? Para realmente también poder plantear si es una crítica o es un aporte para que realmente se pueda desarrollar. Si conversamos, podemos llegar a soluciones en conjunto. Quería, quizás aterrizando un poco más en su experiencia con el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Pampas. Ya nos comentó que abarca las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. ¿Qué cambios usted ha podido percibir desde su creación o quizás desde que, está, que ha venido trabajando en, en este espacio? ¿Qué cambios o qué proyecciones también tienen ustedes?
1: Pienso que ha habido cambios importantes, se están dando cambios importantes. Primero, de que hay una población cada vez más informada. Eh, primero, de la necesidad de un consejo. Segundo, de los problemas que nos enfrentamos con respecto a, a, a la escasez, con respecto a, la, a, a los riesgos, con respecto a la, a, al cambio climático. Entonces, eh, esto es, es, es importante porque, por ejemplo, usamos todos los medios com, comunicacionales que tenemos en la cuenca, radios, eh, spot eh, de, de, de radios, en radios locales. No, no, no usamos mucho la televisión pero más las radios locales boletines entonces pienso que pensamos de que hay un, eh, se están dando cambios importantes porque hay una población que está más atenta más con más conocimiento, y, y eso, es, eso es bueno. También eh, hemos estamos formando eh, capacidades en las instituciones que conforman el Consejo para, para poder tener con claridad, pues justamente todos estos conceptos que estamos conversando aquí, de gestión, gestión integrada de recursos hídricos, de desarrollo, desarrollo sostenible, de la planificación y las metodologías que estamos usando, la, la planificación con visión compartida, en fin, la necesidad de que la, de que la población participe. ...de cuáles son los problemas y también entienden, entendemos ahora y ellos también... ...de que los problemas no son los, pro, la, la, los problemas técnicos, sino los problemas son... ...y a los problemas las soluciones técnicas le llamamos las soluciones estructurales... Y, ...pero hay unas soluciones que no son necesariamente técnicas que le llamamos las soluciones no estructurales... ...y justamente ahí está pues lo que mencionábamos hace un momento... ...el tema de la voluntad política, el tema de la comunicación, el tema de los financiamientos tema de la planificación, el tema de, en fin, es, es, es esos procesos que muchas veces no se, no se, no se conocen o no se desarrollan a plenitud, pero que son los que definen el éxito o el fracaso de las acciones que realicemos. ¿no? Entonces es, es importante esta eh, eh, tener que, de, muy claro esta, esta, estos, estos conceptos. Yo, sí, yo pienso que había más. Y proyección, la proyección que tenemos que hacer es justamente el plan de gestión la implementación del plan de gestión esa es nuestra gran, nuestra gran preocupación preocupación nuestra gran proyección nuestro gran reto ¿no? porque en fin el plan lo hemos estado trabajando tenemos dos años para hacer este plan imagínense y para diciembre ya tenemos el plan pero el gran reto es justamente la implementación de ese plan y eso es lo que vamos a buscar
0: espero que se pueda llegar a buen puerto con el plan y que se pueda implementar de la mejor manera ingeniero hace poco yo veía en las noticias que se formó la Mancomunidad Municipal del Río Pampas. Quería consultarle cuál es la diferencia de esta Mancomunidad con el Consejo de Recursos Hídricos, qué objetivos tienen en común y cómo, cómo han podido trabajar o cómo piensan trabajar quizá en
1: conjunto. Es importante hacer una distinción entre, esto, entre estas dos eh, nuevas institucionalidades que justamente forma parte de esa gobernanza que queremos alcanzar. El Consejo de Recursos Hídricos, su fin es muy específico, es justamente ser ese espacio de concertación, de diálogo, para una adecuada gestión de los recursos hídricos a través de un plan de gestión. ¿no? Esa ese es básicamente la esencia del Consejo de Recursos Hídricos. La mancomunidad se forma con otros fines, otros fines mucho más, más que van, pueden ir más allá de la gestión de los recursos hídricos. Las mancomunidades se forman ahí y hay, y hay diferentes, diferentes mancomunidades, mancomunidades municipales y mancomunidades regionales. En este caso, hemos tenido la suerte de, de la conformación de la mancomunidad municipal de la Cuenca del Río Pampas. Esto, esto es importante, a pesar de que tiene una, 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 unos fines que van más allá de los recursos hídricos, pero en este caso se ha conformado con miras a, 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 tres, a tres objetivos, un, tres objetivos básicos. Uno que tiene que ver con el afianzamiento hídrico, es decir, los proyectos de retención de agua en las partes altas, lo que le llamamos la siembra cosecha del agua, ¿no? Entonces ese es un, un, un primer objetivo. El segundo objetivo que tiene que ver con la parte de producción, con la parte de infraestructura para la producción. Y el tercer objetivo es con la parte de turismo. Miren, hay dos objetivos básicos que son los dos primeros que se alinean muy bien a los objetivos del plan de gestión que estamos desarrollando en la cuenca del río Pampas. Entonces, es, es importante esta, eh, es, esa, esa conformación que justamente nos va a permitir buscar los financiamientos para el plan de gestión que estamos realizando. Entonces, tenemos una gran posibilidad porque justamente la bancomunidad se forma eh, para poder invertir en, en grandes proyectos, en grandes eh, infraestructuras, en grandes obras que van más allá de las propias lim, limitaciones de una provincia. Entonces se eh, conforma este, este, este consejo con esa posibilidad. Entonces es importante y, y, y vamos a trabajar pues, de, de la mano con ellos porque en función a esa línea de acción que le he mencionado, las tres que le he mencionado, de afianzamiento hídrico de infraestructura para la producción y de turismo nosotros nos vamos a vamos a trabajar con los dos primeros y vamos a hacer justamente eh, así les participe a, todo, a ellos justamente sobre que ya tenemos un plan y que es necesario pues implementar este plan
0: Interesante, porque justo creo que también, justo nos mencionaba que son los gobiernos regionales, los gobiernos locales los que tienen que, que impulsar las acciones, las medidas y tener creo que un espacio como la, la mancomunidad que se ha formado va a aportar mucho al plan que está desarrollando el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Pampas. Me parece, yo creo que es un ejemplo muy interesante de, de gestión integral de recursos hídricos. Me ha gustado mucho esta entrevista, conocer un poco más al respecto del tema, poder compartir con, con las personas que nos escuchan. Y bueno, finalmente, ingeniero, eh, quería hacerle una, una pregunta quizás a usted. ¿Usted cree que es... ¿Posible una gestión de recursos hídricos integral a nivel de cuencas en el país, en el Perú en general?
1: No solamente creo que es posible, sino creo que es necesario. El, cuando hemos empezado con los planes de gestión de recursos hídricos, hemos tenido una, un, una mirada y un mensaje importante. Nosotros pensamos que el eje articulador eh, para una adecuada planificación es el agua definitivamente, porque hay organizaciones naturales que ya están conformadas mucho antes de que existan los consejos de recursos hídricos. Nos referimos a los comités de riego y el conjunto de comités de riegos forman pues las, lo que antes le llamábamos las comisiones regantes y el conjunto de comisiones regantes a nivel de cuenca se forma la junta de usuarios. Entonces es necesario pues esta, esta gestión a través de, un conse de los consejos de recursos hídricos y que le va a dar forma pues justamente a esa necesidad de, de articular acciones con las diferentes instituciones que tienen que ver, pues, con un uso adecuado de los recursos hídricos. Y siempre importante, siempre es importante esta visión de este mensaje de desarrollo, ¿no? Porque decimos, bueno, vamos a trabajar y construir el desarrollo por un desarrollo sostenible. Pero muchas veces asistimos a mensajes de ese tipo como, una, como, un, como un mensaje retórico, un mensaje muy simple, pero que al final no, no te lleva a nada. En, en realidad, y nosotros cuando le ponemos ya, decimos, ok, vamos a construir la gestión integrada de los recursos hídricos en una cuenca, ya cobra más sentido, porque justamente la construcción de esa gestión integrada de recursos hídricos tiene que ver con tres elementos fundamentales. Primero, con, esa, con ese cumplimiento, ese escenario adecuado. Y, te, y decimos, ¿tenemos un escenario adecuado? Sí. Tenemos políticas, tenemos normas, tenemos procedimientos. Hay dinero en, 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 el, en, el, en el país y en el mundo, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, en el mundo existe un fondo verde que está disponible para países como el nuestro que va a ser, van a ser afectados por el cambio climático. Entonces, ese escenario es importante. Segundo, esa capacidad o esa institucionalidad tenemos una institucionalidad nueva como la Autoridad Nacional del Agua, con un Consejo de Recursos Hídricos que le va a dar vida a esta gobernanza, a esta adecuada gestión de recursos hídricos. Y en el centro tenemos a la necesidad de trabajar instrumentos de gestión. ¿Qué instrumento de gestión importante tenemos que trabajar? Los planes. Planes de gestión de recursos hídricos de Cuenca. Entonces, si me pregunta que, que es posible una gestión de los recursos... Yo digo que sí, no solamente posible, es necesaria, es necesario y para eso estamos haciendo pues estos, estos planes de gestión, para eso estamos haciendo estos proyectos pilotos a través de la Autoridad Nacional del Agua con, con este proyecto de modernización de la gestión de los recursos hídricos que se viene implementando a nivel del país. ¿no? Entonces pensamos que después del 2021 ya vamos a tener... ...ya experiencias importantes que pueden ser replicadas en el resto de las cuencas... ...tanto de la sierra como de selva... ...y estos son procesos inéditos, procesos nuevos que estamos viviendo... ...que estamos implementando... ...y que nos va a servir pues de experiencia... ...y aquí es importante también la academia... ...y, y celebramos pues que dentro del consejo esté la universidad... ...porque tenemos, nos falta investigación definitivamente tenemos que acercar la universidad a la comunidad y es un, ese es un mensaje que, que lo hemos escuchado pues desde que nosotros hemos estado en la universidad y miren, han pasado cuántos años, yo ahora no soy tan joven pero han pasado tantos años y todavía seguimos hablando de lo mismo ¿no? entonces ese, esa, esa necesidad de acercar la universidad a la comunidad yo creo que para eso está el Consejo de Recursos Hídricos ese es el rol y el articulador que iba a jugar un, un, un papel muy importante en esa necesidad de investigación. Eso es lo que yo podría decirles.
0: Muchas gracias, ingeniero Ronald. Yo me quedo con ese mensaje, ¿no? No solamente es posible, sino es necesario. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Y bueno, ya llegamos a, a la conclusión de la entrevista. ¿Desea quizás brindar unas últimas palabras de despedida? Bueno,
1: y eh, agradecer un, una vez más a, a Radar por esta posibilidad que nos da de de dirigirnos, pues, y dar un mensaje de la necesidad, primero, de contar con un Consejo de Recursos Hídricos, del, del Consejo de Recursos Hídricos como ente articulador, concertador, planificador para una adecuada gestión de los, de, de, de los recursos hídricos y prepararnos para ese evento global que vamos a vivir, lo que ya lo estamos sintiendo, que es el cambio climático y definitivamente prepararnos para ello y esa es justamente la visión que tenemos nosotros con este Consejo de Recursos Hídricos que estamos trabajando a nivel de la Cuenca Pampas y, y decir, bueno, que estamos aquí eh, haciendo procesos inéditos y que esperamos que lo sirva a las generaciones venideras, futuras, los profesionales que que se van a dedicar pues a la, a la planificación, a la, a la gestión de los recursos hídricos, a mis futuros colegas de la ingeniería agrícola, que, que justamente vamos a poner a disposición después todas estas experiencias. Y muchas gracias, muchas gracias una vez más y será hasta una nueva oportunidad para cuando ustedes lo requieran.
0: Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, nuevamente agradeciendo a quienes nos oyen y recuerden mantener las medidas de bioseguridad en todas sus actividades. Todavía estamos pasando por una situación difícil y también, por favor, recuerden asistir al proceso de vacunación en las fechas y horarios designados. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes en Facebook, Spotify y muchas más. Y recuerden también que todas nuestras entrevistas están disponibles para ser descargadas de manera gratuita y compartirse libremente por los medios que ustedes deseen. Nos pueden visitar también en Facebook y eso sería todo por esta vez. Muchas gracias, un abrazo a todos, a
1: todas y hasta pronto.